0: Olha a Kaquita! E aí, seus comunistas
1: safados! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a grande comunista safada da... do RPG Nacional, eu diria pelo menos, Renata. Oi, Renata!
0: Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, né? Estamos aqui gravando fora de dia para recuperar os caquitas do... dos feriados, das férias, pra que gente entrar na linha. E ter os programas certinho de novo e não ficar correndo, meu Deus do céu, a edição. É, é isso. É isso. E assim, e assim, as editoras
1: que se aquietem que relaxem esse cozinho e vão parar com esse negócio
0: de treta agora todo dia. Que eu. Eu preciso ganhar uma vantagem no caquitos aí. Tá? É porra, não dá pra ficar gravando adendo, gravando episódio extra, gravando não sei o quê, porque estão dando ciricutico lá na gringa. Ah, calma ter gringuito, né? Exato,
1: Ai, Sério. Eu, eu me dei conta, aliás, de uma coisa daqueles caquitos que a gente hum. gravou, que a gente tá cagando pro mercado gringo durante toda a gravação. E assim, Sim. tão certo. Que tenho eu a ver, entendeu? Que tenho eu a ver. Exato, eles que são gringos, eles que se entendam, né? Se matem aí. Uh, brincadeiras à parte, uh, eu tenho uma caquita pra contar hoje. Vai lá. Eu comecei uma mesa muito louca, como eu tinha falado de City of Miss, que tem novato, tem de tudo... Loucura. A gente uh, uh, tem tipo. Eu acho que foram feitas umas 10 fichas pra aquela. pra essa mesa. Mas eu dividi em dois grupos, eles estão resolvendo o mesmo mistério, uh, porque todo mundo queria jogar a mesma coisa, assim, eles queriam meio que olhar uns aos outros, então eu fiz o mesmo mistério. E aí, tipo, um jogo, um grupo joga primeiro, depois outro grupo joga, e quem quer fica e assiste tudo. Uh, e aí a gente começou uh, ontem, e assim, Renata, o que, que eu preparei? Um mistério, e é isso. Ok. Né? A resposta no é um mistério, e é isso. Sabia que eu ia fazer na sessão? Não. Mas como a gente terminou, né? Porque o City of Misty é um sistema de... Ele combina com o programa de hoje, porque é um sistema de sessão séria de pelo menos dois dias. Vai. Porque tu montar a ficha aí, uhum. ficha de galera no mesmo dia, é meio exaustivo demais. Uh, então a gente montou a ficha de galera primeiro, levou mais ali uns... Uma meia hora, 40 minutos. Duas galeras, tive que dividir em dois, duas salinhas. Uh, aí o pessoal montou essas galeras e tal, a gente começou a jogar e eu fui fazendo aquele dia comum, né, na vida das pessoas e pipi uh, só que eu, eu fui meio que, porque a ideia é que eles todos foram, tipo uh, sequestrados quando crianças levados pra essa cidade uhum. então eles têm uma história de fora da cidade, eles querem saber por que eles foram trazidos pra essa cidade e o que que aconteceu e a, a história toda se passa nos anos 90 e enfim aí eu fui incorporando em algumas da, dos dias comuns deles conforme eles iam falando ou alguma treta com mitos ali se se colocando as asinhas para fora poderzinho só sabe aparecendo de um jeito uhum. não tão bom ou com memórias dessa vida passada lá deles que eles tinham esquecido uma delas ela é vendedora de seguros e ela tava naquele esquema de vender seguros, né? Nos anos 90, então por telefone, liga pra uhum. pessoa, etc. Aí eu pensei, o que, que eu vou fazer de flashback de criança que combine com a cena? Porque sempre tinha algum trigger na própria cena que lembrava. Aí eu falei pra ela, tipo, ah, quando tu tá ligando, tu pensa, tipo, numa, numa piada de trote pra dizer no telefone, sabe? E aí eu perguntei pra ela qual era, e eles fizeram aquela piada do tipo, Beth aqui é a Beth não, aqui é a Beth foi isso que eles sugeriram. E aí ela lembrou da cena, que ela tava com os amigos, eles estavam passando trote, zoando e pipipi. E aí ela quis investigar e tentar lembrar mais detalhes daquela cena, e eu, ela rolou e tal, e ela tinha uma, uma pista né, no Siri pra pedir. E aí eles, pens... ah, eles ficaram lá no metagame discutindo o que, que ia ser a pista que, é que eles queriam saber. E aí alguns disseram, ah, a gente pode ter o número do telefone que ela tava ligando? E assim, é pra ter número de telefone poder ligar pra fora da cidade no City of Mist? Não. O meu plano pro City of Mist era pra ligar pra fora da cidade? Também não. Mas eu disse não, eu disse, por que não? <risos> Aí pensei, putz, ser é legal, porque eles vão ligar pra fora da Cidade, mas eles têm um número pra ligar pra Forecidade, e é um número, não é um número de ninguém, que é o um número do trote, é o um número da Beth, coitados. Uh, e aí, eles rolaram um virar o jogo pra conseguir essa vantagem, né, de, de ter esta ligação, do, que era uma, ela é exclusiva do telefone do QG deles pro telefone da Beth. Uh, e rolaram lá, eles tiveram um sucesso extremo, eles tinham tipo. Tavam, com vários uh, gás pra aumentar coisa, uhum. aí eles fizeram essa ligação ser permanente uh, e, po e, eles, podem, e que eles podem ligar pra outros números mas eles precisam do número, então eles vão ter que descobrir outros números do lado de fora e ligar e aí tudo bem, eles estavam lá quem é que vai ligar, alguém pegou o telefone, começou a falar com a Beth, a Beth tava tipo, ai ah, de novo tô me passando trote, sabe uh, e aí a pessoa do nada, Renata, do nada por motivo nenhum, não tinha nenhum indicativo disso a jogadora Ana vira e fala, como personagem, que ano a gente tá? Aí eu, eu pensei, tipo, eu podia, eu podia não responder pra ela, porque isso é uma coisa estranha de perguntar no telefone. Uhum. Sim, mas eu pensei, tipo, Pô, foi uma pergunta muito certeira. Porque o tempo do lado de fora tá passando diferente, o mundo do lado de fora não tá uh, nos anos 90, ele tá em 2023, Uhum. Aí eu, não. Vou fazer a Beth responder. Tipo, sabe quando alguém te pergunta um negócio e tu responde depois tu, per... tu se dá conta que a pergunta não faz uhum. sentido? E aí, foi muito bom, porque eu respondi 2023. E aí, todo mundo fez cara de pavor, desespero, o que que está acontecendo? E eu disse, então, a gente encerra o primeiro grupo, vamos começar o segundo? E todo mundo me olhou com a cara de, o quê? <risos> e tava na hora de trocar. Então, foi muito bom. Foi uma ótima caquita. E agora... Uh, eu, tinha, eu tinha escrito várias coisas de pista, nenhuma delas foi usada o primeiro grupo eu acabei usando pro segundo grupo, mas o primeiro grupo ficou com essa parada do telefone uh, e né aí eu falei para eles, ah, eles estavam tipo, nossa, a gente mudou tudo, eu tinha ele, eu disse, se, se eu não tenho muitos planos, vocês não tem como estragar meus planos, né essa que é a parada mas, uh, o programa de hoje, é porque, eu, eu não sei Renata, eu sinto às vezes uh, e eu tava sentindo com esse grupo e com outros grupos que eu tava narrando recentemente Existe ainda dentro de mim uma certa ansiedade de acelerar certos processos da mesa, certas partes da mesa, uhum. como se elas fossem menos importantes e mais do que isso até não parte do jogo. Tipo, tá, vamos, vamos resolver isso aqui pra poder começar a jogar? Sabe? Tipo, Sim, nessa é um mesa. O negócio parece um obstáculo, tu quer tirar ele do caminho e fazer o negócio. É, então é tipo, ai, ah, tem que fazer a ficha de galera. Ai, ah, não, vamos terminar logo a ficha de galera. Pra, né, pra gente poder começar a jogar, e aí eu, eu tô lá, né, de boa, porque como são dois grupos, eu tava meio que sobe e desce no Discord ali, entre eles, uh, e eu me dei conta, assim, no meio do negócio, que a galera tava se divertindo pra caralho montando a ficha de galera. Eles já estavam criando história, eles estavam criando relacionamento entre os personagens, eles estavam imaginando sobre o que que ia ser o mistério, sabe? Sobre como eles se conhecem, sobre como é que é o lugar onde eles se encontram. Eles estavam já jogando, só que Sim. montando a ficha da galera. E quem tava nervosa quem tava apurado e quem tava, tipo, meu Deus, a gente vai começar a jogar depois das nove, sendo que a gente já começou das oito, era eu, era só eu. O resto, tava todo mundo... De boa fazendo as coisas. E eu fiquei, hum, parece que eu tô errada <risos> na minha pressa, né? E eu acho que, tipo, como esse é um grupo de, bem misto, de gente que nunca jogou, gente que jogou pouco e gente que jogou outras coisas, eu acho que é muito natural quando tu não jogou, tu não. É porque isso, isso é um. É, é uma maneira de quem joga né e de quem aprendeu a jogar com outras pessoas que dão essa super valorização
0: para as coisas que são in game né tudo que tá Isso. dentro do jogo dentro o do jogo personagem. jogo a parte de rolar dados e ter resultados e avançar é.
1: nananã. Eu acho que pra algumas pessoas isso até varia. Porque pra gente, isso vai ser mais interpretar o personagem. Pra gente, isso vai ser mais roladado. Mas eu acho que em um limbo aí, né? A gente tem que estar com o teu personagem, rolando dado. Interpretando o teu personagem. Isso, não falando como tu, né? Tudo que sai mais pro metagame da coisa... Não. Deve ser, é, evitado, deve ser evitado. Deve ser minimizado. Isso, passar contido. muito rápido por cima.
0: Eu tive é. um momento parecido de, de perceber esse tipo de coisa um tempo atrás... Com a mesa das madrinhas do Caquitas, de Lesbians. Porque a gente chegou num momento da história que meio que é, teve um. O grande plot, o grande enredo que a gente tava seguindo se concluiu ali. Tava todo mundo perto de trocar de ficha, já trocando de ficha, né, os playbooks e tal. E aí eu fiz uma sessão inteira que era disso: de. o que vocês esperam pra frente? O que vocês querem? Porque uma das jogadoras, inclusive, não pôde vir, né? E a gente tava num momento meio chave. A gente precisava que ela tivesse presente. E aí a gente fez isso. E foi ótimo, assim. Foi incrível. Porque até então, a gente não tinha parado pra... É claro, a gente fez a sessão zero. A gente conversou lá e tudo mais e tal. Mas a gente passou tanto já da sessão zero que às vezes é bom fazer uma sessão 0.1. <risos> Né? é né
1: sim um, um, um uma sessão tipo vamos dar uma um, né vamos isso rearranjar as coisas exato
0: aqui. e foi justamente para fazer algumas das coisas que a gente né acabou listando aqui na nossa linda pauta do dia de hoje e uma delas foi justamente planejar os próximos passos do grupo tipo qual é a ambição de vocês agora o que que vocês querem e eu até perguntei o que que vai fazer com que vocês troquem o playbook, porque o playbook do Thirsty Lesbians, ele tem muito a ver com uma pergunta, uma questão, tu tem um, um problema, uma coisa. Então, ah, sei lá, pode ser a ver com insegurança, com alguma coisa do teu passado e tal, e na hora de trocar de playbook, tu resolve esse problema. Então, pergunta aí, o que que seria a resolução desse problema pra você? Seria matar a pessoa responsável? Seria perdoar alguém? Seria ter alguma mudança física, alguma mudança espiritual... Porque de que adianta eu tentar adivinhar e fazer uma cena meia boca do que, que vai funcionar pra ela se eu posso só perguntar e aí trabalhar essa cena dentro do jogo de uma forma bacana, sabe?
1: E esse, esse planejar nem sempre é só de quem tá jogando passar uh, pra quem tá narrando, né? Às vezes até entre as pessoas que estão jogando elas precisam se combinar. Elas precisam às vezes debater com calma. Ah, mas vamos fazer isso. Mas eu não quero fazer isso. E tipo... Às vezes, é, tipo planejar demais é um problema e vai ficando chato e vai ficando maçante pra todo mundo, sim. Mas, às vezes, é legal essa discussão de, não, mas eu acho que a gente vai fazer isso. Não, mas se a gente fizer isso, sabe? É, eu acho que se tá todo mundo se divertindo, é, é uma coisa importante. A minha mesa de, de Blades in the Dark, eles estão no impasse sobre qual vai ser o próximo golpe lá que eles vão dar. O que, que eles vão roubar. Porque, e acredite ou não, Renata, Juju está sendo uma pessoa sensata e contida.
0: Hum, enquanto a Mônica e a Achei
1: suspeito. É, é, 2023 tá tudo maluco, tudo fora, entendeu? A, a Mônica e a Samantha tava, tipo, vamos atrás dos caras foda e grande E Juju tá, não, veja bem, veja bem. <risos> veja bem, uhum. vamos se enxergar, vamos se conter. Eu achei muito estranho ainda enfim, não sei o que tá acontecendo. Estou preocupada até um pouco, confesso. Mas uh, eu acho que, tipo, faz parte esse diálogo até entre o grupo mesmo, sabe? Que daí quem tá narrando pode dar palpite, claro. Pode ajudar, pode conversar, pode...
0: Sim, às vezes é importante até pra, entre aspas, justificar uma decisão de personagem. Explicar, tipo, ah, é, a fulaninha não vai fazer isso. Até se tá usando primeira pessoa, eu não vou fazer isso e tal. Mas é porque eu acredito em tal coisa, é porque o meu plano é esse, é porque eu tô pensando assim, assim, essa... não que precise. Mas, sei lá, vai que é uma coisa que todo grupo quer fazer, e tu diz não, eu não vou. E o pessoal fica meio assim de fazer, e tu pode dizer, não, galera, vai, faz. Eu só não vou fazer porque é A, B e C, e... mas tá tudo certo, façam. Nada
1: nessa, uh, 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 nessa lista precisa ser uma parte integral e contínua de todas as planetas de RPG. Só o que a gente tá dizendo é que tu não precisa tipo, ir Cortar ela, sabe? Ou tentar fazer ela o mais rápido possível. Se tá legal o papo, vocês estão debatendo, conversando, criando coisas legais pra mesa, só porque não é em personagem, tipo, e aí? Sabe? É, é meio que isso, eu acho. Porque eu acho que às vezes a gente corta essas outras partes ou tenta, tipo, minimizar ela. Uh, o, o RPG, ele tem o lado método, né? de tipo, Método no sentido... Eu estou falando um termo pejorativo da palavra dos atores que que usam essa desculpa para ser babaca. Uh, não vou sair do personagem e não gente né saiam do personagem conversem eu acho que qualquer qualquer dessas conversas fora com o personagem podem ser legais tanto do ponto de vista da aventura quanto até para mesa elas são porque parece que tu não tá te divertindo nessa parte que a diversão tá na outra
0: sim gente... exato
1: é tra trata como não sei como uma parte uma meio tarefa né é... é
0: isso quase como um trabalho e não precisa ser é muita vezes é muito legal as coisas é exatamente Pô, quantas vezes a gente já não se cagou de rir porque a gente tava fazendo uma sessão zero e a gente criou umas maluquíssimas, uns negócios as crianças
1: e, e às vezes tu vai escalando as paradas que tu tá falando ali, sabe, vai criando uma coisa legal e aí vai mudando. E sei lá, o processo, o, o processo de, de tendo ideias e mudando, a, no, no final não tem nada igual ao que começou, mas não importa. Uh, muitas das histórias mais legais que eu já joguei, elas vieram porque a gente, enquanto jogador, todo mundo junto na mesa, e aí eu incluo o narrador como jogador... Ficou, tipo, tendo ideias e, tipo, jogando sugestões e coisas, sabe? Uhum. Até chegar num plot... Até, até dar ideias de plot muito legal. E uh, isso vale pra sempre, mas, assim... Uh, tipo, isso pode acontecer a qualquer momento da mesa, em qualquer sessão. Mas isso é a uma das grandes funções. E a, e a necessidade da sessão zero. Que é justamente pra, tipo, se combinar essas coisas, falar. E aí, pra mim, eu acho que toda sessão zero... Ela... A gente tem aquela coisa também de tem que ser rápido. Se a sessão... É assim... Se tu para pensar, tá comigo aqui, Renata? Se a sessão zero levar dois dias,
0: qual é o problema? É, aí eu acho que depende. Se a sessão zero levar dois dias, porque a gente tá todo mundo se divertindo, fazendo negócio e uhum. tal, e tá bacana, acho maneiro. Mas eu tenho flashback de guerra com sessão zero de dois dias, quando eu fui fazer coisa de City of Mist, sem ter entendido o direito de sistema, e foi o um inferno então sim, eu acho sim. que das duas uma né se a sessão zero se estende muito ou vai para mais de um dia ou é porque tá todo mundo engajado brincando criando uhum. e se divertindo junto ou é porque tem algo errado e aí eu acho mais importante ainda se parar e conversar porque tem que descobrir o que que não tá sim. encaixando
1: é não é que ela deveria ter levado menos de dois dias né que ela poderia ter tinha que resolver para que ela não durasse isso e sofrimento, mas eu acho que é muito tipo, porque às vezes a gente vai apurando tipo, a pessoa tá decidindo as coisas da ficha e tu vai apressando, a pessoa não entendeu direito o um negócio e tu pula, sabe e aí vai tornando o, uh, o negócio, quando tu faz a ficha na neura de acabar eu acho que é quando ela fica uh, desesperadora sabe? sim e aí, isso tá fazendo uma coisa gostosa de discutir sobre os personagens, de ter ideias, de já ir começando a construir a história desde a sessão zero, todo mundo junto, pensando como vai ser o grupo, como se encaixa, como essa ideia que eu tive pro meu personagem se encaixa com a tua, tu dando uma ideia pro meu personagem, todo mundo ajudando a pensar como é que faz as coisas. Assim, são poucos esses temas que são complexos o suficiente pra sessão durar mais que um, né? Que uma sessão. Sim. Uma sessão zero. Mas é. pode acontecer, ou sei lá, todo é, mundo. Você tá, tá ar, jogando tu...
0: sessões mais curtas também, faz sentido que a tua sessão zero dure menos tempo, né? Sei lá, tá jogando online duas horinhas só por dia, né? Cada sessão e tal, é duas horinhas. Pode ser que passe de uma sessão zero e tá tudo bem. Às vezes se faz uma sessão zero pra fazer personagem, outra pra pensar no mundo ou, sei lá, um às grupo. vezes tem recurso no grupo exatamente, então dá pra uhum. dividir, a sessão zero ela não, não é um obstáculo da, do checklist ali, que tem que marcar fiz, acabou e tal, e avançar é, né? ela
1: tem que chegar a conclusões satisfatórias, né e eu tava pensando, tipo, por exemplo, ontem que a gente tava as, as duas sessões, né ontem foi a sessão uh, sei lá 0.75, assim, porque a gente meio que começou a jogar, mas ela ainda teve montar a ficha de galera e tal. E eu tava pensando que, ah, ainda tinha bastante gente que não tava bem familiarizado com o aí, tipo, che compartilhei minha tela, a gente viu onde tava as coisas, como usa, sem correr sabe? Uhum. Porque por muitas vezes eu já senti, eu já fiz isso na pressão de, ai que que eu tô explicando o um negócio ao mesmo tempo eu não quero, tipo, não explicar pra pessoa, mas eu fico pensando, ai os outros estão aqui, e não assim, pensa se tu fosse a pessoa que sabe usar o roll dois minutos que tu vai esperar pra alguém explicar com calma pra pessoa entender como é que usa a ficha dela como é que usa o roll todo mundo se acertar na plataforma, e vai ficar tudo bem às vezes tu explica essas coisas na correria, porque tu tá com pressa, e depois tu vai passar explicando isso mais 4, 5 vezes, porque a pessoa não entendeu, porque ela é. não explicou. Acaba tomando mais tempo. E eu acho que a gente parar de pensar nisso como tomar tempo... Tá tudo bem, vai lá, olha o
0: rovinte, faz piada, sabe? É achar aquele equilíbrio entre o infodump de 20 horas e explicar o que, o que é necessário explicar com calma. É, é um pouco disso. Porque não adianta tu ir lá e dar uma aula de rolvinte de uma hora pra todo mundo, que todo mundo vai esquecer. Mas também não adianta dizer, tipo, ah, aqui, clica ali, não, acabou. E aí a pessoa fica que nem barata tonta. Tem que achar um meio termo aí, né?
1: Sim, ontem, assim, eu expliquei todo o rolvinte, mas aí a gente foi jogar e eu fiz umas rolagens mais simples, de coisas um pouco. Que sei lá, numa sessão normal, talvez eu não fosse pedir uma rolagem, mas eu queria que todo mundo tivesse uma rolagem pra ver como é. Pra era, dar um sabe? exemplo, aham. Uhum. E aí a gente foi com calma, todo mundo junto, ficha, sabe, olhando todos os cartões, conversando sobre o que, que podia ser, o que não. Que... Ninguém tava com cara de saco cheio. As pessoas, tipo, acabou a sessão delas, as pessoas da sessão da segunda parte, do segundo grupo, assistiram todo da primeira de boa, sem sair, desligar a câmera e ir embora. Todo mundo da segunda ficou o quanto tempo podia... Porque tava todo mundo se divertindo, vendo os outros aprender, pensar a sua história. Ninguém tava de saco cheio, porque tinha que ouvir. E todo mundo tava aprendendo a fazer a rolagem. E ela foi ficando mais rápida, sabe? Quando a gente foi repetir, alguém teve que fazer a segunda. Todo uhum. mundo sabia fazer já. E, tava, e, e não foi... Porque quando eu, eu sinto que é desagradável quando eu tô as, apurando a coisa é desagradável pra mim, porque eu me sinto mal que eu tô, uhum. tipo, dando com a corridão na pessoa é desagradável pra pessoa, porque ela sente que ela tá travando o grupo sabe, e eu acho, pelo menos é como eu me sinto, que assim, ninguém sentiu que tava demorando muito pra fazer as coisas que tava, tava todo mundo de boa tava todo mundo uh, aproveitando todos os momentos sem a pressão sabe, de tem que fazer rápido e ó a delícia super de boa isso aí. A
0: felicidade, né? É bom, né? Quando as coisas dão certo, tá todo mundo de boa é gostoso. Gostoso troços de RPG. Mas outra coisa que o pessoal esquece que faz parte da RPG é compartilhar tanto as expectativas quanto o feedback. Por que isso? Porque cada pessoa dentro daquele jogo vai ter expectativas pra onde ela acha que o jogo tá indo, pra onde ela gostaria que o jogo fosse, porque ela gostaria de explorar com o personagem dela para coisas que foram mais bacanas, coisas que não foram, cenas que deram certo, cenas que não deram. E é muito importante compartilhar tantas expectativas do que que tu quer, o que que tu espera, o que que tu quer tirar desse jogo, quanto do que que funcionou e o que não funcionou. Porque às vezes tu faz um tipo de cena e ela não roda bem, ou então para um personagem não não funciona e tem que existir esse espaço, e ele é um espaço importante. E eu acho que ele pode existir de mais de uma forma, inclusive, eu acho que deve. Eu acho que especialmente o espaço das expectativas, ele deve existir em algum lugar por escrito. No Terce Sword Lesbians, que eu dei o exemplo da, do grupo antes, ele tem isso na mecânica do jogo. Que tu, é pra tu criar uma tabela, pra ter ali e tal, do que as pessoas querem. E aí a pessoa pode ir lá e a tabela a qualquer momento e colocar um negócio, tipo, ah... Uma hora dessas, eu quero que a gente vá para um parque aquático. Uma hora dessas, eu quero que a gente faça nananã. Porque a pessoa, sei lá, tem uma história que ela quer explorar no parque aquático, porque ela tem alguma habilidade a ver com água, porque não sei qual é o motivo dela querer ir num parque aquático. Talvez ela só queira, e deu. E aí tá tudo Sim. bem. E é importante tanto falar quanto deixar lá registrado pra ninguém esquecer. É, e ter isso aí. E a questão do feedback... É muito uma questão de adaptar o jogo. Porque a gente já comentou em outros episódios, várias vezes... Que quando a gente escolhe uma história pra narrar, ou adapta... Ou escolhe até os tipos de cena que vão ter numa história... A gente faz isso pensando... Em que habilidades tem as personagens, que coisas que elas podem usar. Não adianta eu fazer uma cena em que o foco é dirigir um carro se ninguém tem habilidade de direção. Vai ser um negócio meio qualquer coisa, sabe? Até pode ter uma cena mais curta e tal, mas não adianta eu explorar isso de forma longa, extensa. Se ninguém é especialista nisso aí, a cena vai ficar chata. Se eu me alongar num bagulho em que a pessoa só vai fazer o mesmo movimento sei lá, ah, rola aí um desafiar o perigo. E é sempre desafiar o perigo, porque ela não é a, a, o playbook ou motorista, e ela não tem nada de motorista. Então, não, não adianta. E esse tipo de feedback é importante. Ah, fiz a cena de direção. Foi a porra da sessão inteira, essa porra da perseguição de carro. No final, o pessoal não curtiu. Ou alguém não curtiu, pode falar. Tipo, ah, eu achei que essa cena se arrastou um pouco, ela podia ter sido mais rapidinha o que me incomodou foi que a gente estava sempre rolando a mesma coisa não era muito variado e tal chegou um momento que eu não conseguia mais pensar em manobras de carro para fazer e... ok aí a gente se for fazer outra cena assim ou até cenas focadas em uma única coisa faz elas mais curtas né então aprender com esse feedback e isso é parte do jogo porque senão daqui a pouco as pessoas começam a se frustrar porque também Sim. quem está ali narrando não necessariamente vai pegar, sei lá, da linguagem corporal da pessoa, ou vai notar que ela tá distraída. Sim, tem porque... que. É, 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 não é o seu dever, exato. Então é importante que quem achou que alguma coisa não funcionou na mesa, em qualquer sentido que seja, externe isso e conte pras outras pessoas: ó, essa coisa aí não. Claro, sempre de forma respeitosa, né? Não é Foi é uma merda. E, e tendo noção de que a
1: mesa não é só sobre ti, então se. Isso. Só tu não... É. Mas eu acho que o diálogo é importante e eu tô pensando que Muitos sistemas já têm alguma coisa, assim, né? É, é bem... Comum. Uhum. A maioria dos temas que eu jogo atualmente, eles têm algum tipo de, de sessão no final, né? Nos PPTAs é o movimento de encerrar a sessão e tal. Mas justamente para ter esta, esse diálogo sobre a, a mesa, né? para começar esse diálogo sobre a mesa e ir vendo, olhando o que aconteceu, o que vai acontecer, essas coisas... Uh, justamente pra tu olhar pra tua ficha, ver o que que tá, que que tá bom, o que que não tá. E eu sempre faço muita questão de quando tem esse momento de encerrar a sessão ou algum semelhante, tu, uh, de fazer ele uh, passo a passo. Uh, porque assim, sei lá, para pensar no, 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 no Danger World, tá? Quando tu tá jogando a tua 50 sessão de Danger World, tu sabe de cor o movimento de encerrar a sessão. Então, tu consegue contar o teu esperando na tua cabeça em 10 segundos. Ah, eu segui meu alinhamento, eu fiz não sei o quê, eu fiz não sei o quê. São cinco. Mas eu gosto do... Ah, vocês descobriram, sabe? De fazer as perguntas do movimento para que a gente converse sobre as coisas em vez de só fazer rapidinho para terminar. Uhum. Então, eu, se a sessão tem que encerrar... Se a gente precisa encerrar meia-noite porque as pessoas têm que dormir... 11 e 30 uh, tu tá fazendo os movimentos. Exatamente. É, exatamente. Eu vou botar 11 e meia, 11 e 20, no mais tardar. A gente tá começando o movimento de encerrar a sessão. Porque faz parte da sessão. Tá, no, tá na contagem de tempo da sessão. A gente não para de jogar meia-noite, aí fazem cinco minutos essa porra, sabe? Todo mundo já dormindo, pronto pra ir embora, preocupado que tem que acordar no dia de manhã. Porque faz parte. É, é, é bem sobre isso. É sobre incluir essas coisas no, no teu tempo de jogo, né? isso vai valer pra muita coisa. Tipo, procurar a regra no livro. Faz parte do Coisa de Jogo. Você tá aprendendo esses temas junto Não tem que se sentir culpado. Não tem que fazer na correria, no desespero, sabe? Que, que toda vez que tu faz na correria, no desespero, tu não acha o que tu quer. Sim. Vai levar o dobro de tempo pra achar o que tu quer. E uh, isso
0: ah, aí a... dá até pra delegar, né? Tipo, ah, tu procura agora e tal. E, e quando tu achar, nos avisa. Se a pessoa não tá na cena, se a pessoa vai lá, procura o um negócio. E aí, quando ela acha, ela lê pra galera, todo mundo tira dúvida, pensa, nararã, e assim vai. E, e se quando tô... parar e procurar todo mundo, Exato. para e procura todo mundo. É o que, que eu ia falar. É, a gente tem essa ansiedade de, ah, não, eu tô travando o jogo, eu que tô narrando devia saber a regra, tô travando, parou todo mundo. Ninguém liga, tá todo mundo olhando o que não viu no Twitter na última meia hora, gente. Tá tudo bem. Sim. Ninguém liga e descobrir
1: como resolve a regra é Parte do jogo. Entender a regra é parte do jogo. A regra é parte do jogo. Tudo é parte do jogo. Não vai cair pedaço, sabe? De ninguém esperar cinco minutos. Uh, passar informações sobre o cenário. Porque, por exemplo, eu tava pensando. Uh, o infodump de ficar duas horas palestrinha é chato. Mas às vezes, por exemplo... E isso foi de onde surgiu essa pauta. Porque essa pauta... Eu comentei do Siri. Porque e a Caquita, mas essa pauta surgiu na mesa de sétimo mar, porque eles estavam, ah, vão pra lá, vão pra onde? Ah, tá vamos, vamos pra Aragosta e aí é, um dos personagens é pirata, ele deve ter ouvido falar sobre a ilha dos piratas né, sobre a república dos piratas faz todo uh, sentido e aí, é, só que os jogadores não leram o cenário, então eles precisavam saber sobre o cenário Aí eu fui conversando um pouco sobre o cenário, tipo, sobre o que que era no geral de Aragosta, história. Aí eles foram perguntando, vendo o que que eles queriam saber nessa ilha. Aí eu tipo, ah, que eles começaram, eles estavam tipo, eles deram carona para uns piratas para lá, que foi o que aconteceu. E aí eles começaram a conversar sobre os piratas, com os outros piratas sobre as coisas. Aí eu fui passando informações sobre pessoas que interessa a eles ir procurar nessa ilha e tal. E a gente ficou uma boa parte da sessão mais falando e destrinchando o cenário e o que interessava pra eles lá, inventando coisa junto, do que de fato... E aí, tipo, a gente chegou no final da sessão, sabe? Lá. Uh, Sim. Mas, tipo, foi algo que era necessário, foi algo
0: que foi interessante, foi algo que fez parte da sessão? É, às vezes pode ser tanto um detalhe maior quanto detalhes menores do cenário que todo mundo talvez saiba, né? É muito comum se é, um, se é um cenário que já tá mais batido, tipo, ah, fantasia medieval, não, não, não. já se tem algumas presunções, ou se é no mundo real, tu já sabe algumas coisas. Mas se é um negócio, tipo, não sei, tá jogando num outro mundo, um outro tipo de, de realidade no futuro, um negócio cyberpunk, eu não sei. Existem regras diferentes que tu não necessariamente sabe. Né? ou até no passado. Ah, digamos que nesse universo aqui usar magia é um tabu porque as pessoas têm medo, elas não entendem a magia e elas acham que é horrível e vão querer te queimar na fogueira. É importante que alguém que faça magia saiba que o mundo é assim, senão ela vai fazer magia sem consequência e aí de repente aparece a polícia. Porra, a pessoa vive nesse mundo e ela não sabia? Então, passar esse tipo de informação também é parte do jogo.
1: Sim, e conversar sobre essa parte, demorar quanto tempo precisar e o grupo tiver de boa. A mesma coisa quando tem que explicar alguma regra para quem não sabe. Tipo, se alguém tá começando a jogar e precisar explicar duas, três vezes, e precisar ir passo a passo a rolagem, faz, inclui no tempo de jogo, não apressa Se a pessoa fez a ficha e a, tá, tá ruim a, a ficha agora, tem umas coisas que não tá funcionando arruma a ficha, porque vamos ser honestos ah não, mas eu não, não vou atrapalhar os outros, eu vou marcar um tempo separado gente, ninguém tem esse tempo todo, é muito difícil marcar uma é difícil. sessão já é difícil se as outras pessoas, elas estão muito nervosas, elas podem, como a Renata sugeriu ler o Twitter, fazer xixi, buscar comida, buscar um negócio pra beber esticar as pernas, alongar alongar é bom, tomar uma água sabe? vai, uh, poxa tenha um pouco de empatia Espera outra pessoa Sim. fazer. É. E tá tudo bem, não vai... Porque, ah, ok, tu vai levar duas horas fazendo isso, ok, tá desrespeitando <risos> o tempo dos outros, Sim. mas é, não vai ser duas horas.
0: E não é só nem a é questão do tempo, né? Mas arrumar coisas na ficha que não estão rodando bem é parte do jogo. Então, ah, esse preciosismo de, ah, não, tá na ficha, tá entalhado em pedra, não vai mudar nunca. Acabou, é isso aí. Tem uma não, galera que porra. faz ficha, parece, tipo, pacto com demônio, né? Tipo... É, que que é isso? Não pode mudar agora. Ah, peguei uma habilidade aqui que eu não uso, eu tinha entendido errado, achei que usava diferente. Troca a porra da habilidade foda-se. Não era que porque... tu que... Caguei. Ah, mas a pessoa tá roubando. Que roubando? Tá roubando por quê, se não é um jogo de ganhar? Como é que rouba num jogo que não
1: ganha? E falando em ficha, e falando em roubar, e falando em coisa, o pá ficha é parte da sessão, tá? Porque a reclamação, assim, certo que tá no top 10 a reclamação, Renato, que é Ai, a gente terminou a sessão, o jogador não para a ficha pra próxima sessão. O jogador não faz as coisas, chega sem, sem o tema de casa.
0: Porra, me <risos> tema de casa da RPG, tu vai tomar no cu. O <risos> que que custa? Upa a ficha todo mundo junto, não só pela questão do tempo, mas pela questão do metagame. Aí, é, upando a ficha, todo mundo pergunta, ah, alguém tem uma habilidade que faz tal coisa? Se não tiver, vou pegar uma aqui. E aí é excelente, otimiza os negócios, combeira safado, ficam feliz o pessoal, todo mundo tem ali seus negócios que ninguém faz igual, o personagem fica mais único, se cada um upa em casa, tem uns negócios nada a ver, tá jogando o tiririca com o creitos, não sei. As primeiras, é
1: curioso. Né? São as primeiras coisas que vem na tua cabeça. É. Enfim, uh, né? interpretem aí. Uh, como quiserem. Mas eu tava pensando que uh, a gente sempre fala sobre a questão do tempo: de, de as pessoas têm tempos diferentes de, livres pra jogar RPG, né? Uh, questão de vida adulta. E às vezes, sei lá, a pessoa ela cata na semana dela X horas pra jogar RPG. E esse é o tempo que ela tem pra dedicar mais ao RPG. Se tu coloca a ficha fora, talvez ela não vai ter tanto tempo pra ver com calma, pra ler o livro, pra ver as coisas. Então, tu colocar essas coisas dentro do tempo de RPG também é até respeitar o tempo das pessoas pra que elas possam, tipo, participar disso, né? E não, se, sim, não ser aquela pessoa que tá sempre atrás, assim, com a ficha. Não entendi direito as coisas, não consegui ler o livro direito, não upei aí, sabe? E, aí, e nessa mesa mais tradicional, isso vai virando até uma cobrança. Ai, tu não pôr tua ficha direito, tu não lê o direito que tu faz, sabe? E aí essa divisão desigual de tempo que é social, entrando na conta também, né? Porque vocês estão pensando, ai, mas é cinco minutos.
0: É cinco minutos, depende de que RPG nós estamos falando, meu amigo. E depende do quão proficiente tu é naquele RPG. Porque sim, eu, se me botarem pra jogar D&D, me livre, das, por favor, entidades. Mas eu arrumo a minha ficha em cinco minutos. Mas alguém que nunca jogou não arruma. Exato, é tudo, né?
1: E, de novo, não vai ser um negócio chato, não vai interromper a sessão, sabe? Uh, não é porque tu tá arrumando a tua ficha e pano a tua ficha que tu parou de contar aquela história junto. Ah, o para ficha é parte da história, é parte do jogo, né? E por Isso. último, Renata, uma coisa que, assim, deveria ser óbvio. Controversa mas... esse último, eu acho controverso. Controversa. Mas assim, eu, 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 eu falo de boa, tá? E é claro, com parcimônia e com moderação, socializar com os amigos faz parte da mesa de RPG. Dá oi, perguntar como tá, dar aquela... Né? Ah, que eu não sei uh, pra vocês, mas uh, principalmente durante a pandemia, o RPG virou onde eu vi os meus amigos. Muitos dos meus amigos, assim. Sim. Uh, então, tipo... Claro, tu não vai ficar, né, uma hora ali, tu vai ficar o okay, quê? 15, 20 minutos e tal, né? Que a gente se reuniu pra jogar. E presunto-se que todo mundo queira jogar. Se, se as pessoas não querem jogar, querem bater papo, talvez tivesse devia ter combinado de bater papo, né? Mas, tipo, dar aquele oi, aquela, aquela conversada, falar sobre uma coisa e outra, falar uma piada no meio, contar alguma coisa, sabe? causo alguma coisa ali, interromper por 5 minutos a sessão por causa de um negócio ou outro eu acho que tipo dentro da moderação de enquanto tá todo mundo satisfeito é, é parte da sessão Isso. Assim, presume-se que tu tem algum tipo de, sei lá, de
0: pelo menos tolerância com as pessoas que jogam contigo é. que não e, odeia assim, elas se durante o jogo não for um negócio bacana dá pra marcar, assim, ah, quem puder chegar uma meia hora antes pra gente conversar, ou então deixa a primeira hora do jogo, do tempo de jogo mesmo, pra jogar papo fora, conversar, e aí galera, como é que tá? Não tem problema, desde que esteja todo mundo ciente, todo mundo de acordo, cria um tempinho ali pra bater um papo, e tá bom, tá tudo bem. Mas também não vira, tipo, a maluquice
1: do ah não, saiu do personagem fez uma piadinha, entendeu tem de preso, polícia do RPG uh, que tem uma galera que faz a gente tá rindo, a gente tá zoando mas assim inclusive tem uma galera aí, Renata de um certo podcast que estaria aqui dizendo que não pode mas a gente não fala sobre eles a gente não fala
0: sobre eles insuportáveis insuportáveis Uh, mas sobre o que a gente fala, Renata, que é bom? A gente fala sobre nós, né? Então, quem quiser falar mais sobre a gente, inclusive... Essas treta tudo da OGL, nananã, Foram tudo discutidas, assim... Em detalhes, profundamente, no nosso grupo de mecenas. Que vocês também podem fazer parte. Apoiando o Caquitas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Além de tudo isso, a gente tem cupons na Retropunk, o cupom CAQUITAS10... E na Forja Online, onde tem camisetas com o nosso logo antigo, eu tenho que fazer isso na hora dessas. Mas tem algumas estampas e coisas de camiseta, canecas e tal, na Forja Online, o cupom é Caquita 5 E quem quiser anunciar coisas no Caquitas, fazer propaganda do seu jogo, ah, eu vendo dados, eu faço, sei lá o que, serviço de mestre para aluguel tá ganhando 750 mil dólares vendendo
1: suplemento de Day Day, não tá no Caquitas? Eu tô vendo isso aí, eu tô vendo isso, isso
0: Então vem anunciar com a gente. Manda e-mail pra contato arroba, E um grande beijo. Um forte abraço. E acabou Caquitas.